0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do HUB Globo News.
1: O tema de hoje do HUB Globo News é preconceito das máquinas. Será que elas estão adotando atitudes por conta própria ou reproduzindo o que o ser humano já faz constantemente? Hoje, aqui no podcast, eu, Rafael Coimbra... Alexandre Roldão... E Danosa Matiasi... Repórter do Hub Globo News... E lá de São Paulo... Tiago Lavado... Repórter de tecnologia do G1... Começando, então, aqui o bate-papo... É uma coisa meio estranha a gente falar, né, de preconceito das máquinas... As máquinas que sempre são, ou quase sempre, vistas como racionais... É, que vão pelo caminho certo do progresso, mas o que a gente tem visto aí nos últimos anos é uma série de falhas, desde linguagem de texto, desde reconhecimento facial, por que as máquinas têm esses vieses que espelham os vieses dos seres humanos.
2: Olha, eu vou ser acusado aqui de estar tá defendendo o lado das máquinas, mas não é isso não. A gente já passou do décimo episódio aí do, do podcast do Hub e eu sempre uso uma frase aí que é quase repetida em todo toda vez que a gente grava, que as máquinas são burras e isso é um elogio, né? se bem que chamar alguém de, de burro não pode ser chamado de elogio, mas no caso delas, é, sempre a gente cai naquela história de que quem está por trás das máquinas somos uhum. nós. Então, acho que a gente tem uma grande parcela de culpa, se não quase toda nessa história delas sofrerem e praticarem com preconceito.
1: Até porque, quando a gente está falando das máquinas, tem que, temos que lembrar né, que tem a programação e os tais dados. E quem fornece esses dados para as máquinas somos nós, humanos. E aí vou passar a bola aqui para a Danusa, que conversou com um especialista nesse assunto, que vai explicar para a gente... Como é que isso acontece na prática, Danusa? Quem é essa pessoa e o que, é que ele te contou?
3: Bem, uma coisa é fato. Os especialistas que a gente tem ouvido e as fontes que a gente tem consultado, textos que temos lido, pesquisas, todas vão para o mesmo caminho de é, comprovar que o viés algorítmico é construído pelo viés humano. Uhum. E esse especialista que a gente vai ouvir agora é o Alexandre Cieira, que trabalha há quase duas décadas com segurança de dados e machine learning. Ele fala muito bem sobre a alimentação das máquinas.
0: Como é que funciona um algoritmo como os que a gente tem discutido que estão criando viés, né? que é um tipo de algoritmo que você chama de algoritmo de machine learning ou de aprendizado de máquina? Você vai dar exemplos de decisões similares que foram tomadas no passado. Você vai dar um milhão de exemplos de decisões e qual foi a decisão que um humano tomou. O algoritmo vai olhar para esse milhão de exemplos e vai descobrir e definir quais são os padrões que ele tem que seguir. Podem acontecer dois problemas que vão dar viés. O primeiro é você cometer um erro, você esqueceu alguma coisa. E isso pode ser por questões culturais do time que está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo um sistema de reconhecimento facial na China, você provavelmente vai dar muita ênfase em capturar todos os grupos étnicos que existem na China. Mas talvez você não tenha tantas fotos que você vai alimentar para o seu modelo de reconhecimento facial de caucasianos ou de negros e outras etnias que não estão fortemente representadas na China. O mais comum na minha experiência é os dados simplesmente já estarem enviesados. Os dados bons não estão disponíveis ou os dados têm um viés natural. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você está fazendo algum modelo em que você está pegando dados das prefeituras sobre nascimentos, mortes, doenças que as pessoas tiveram. E aí vamos dizer que as prefeituras das grandes cidades já têm tudo isso digitalizado e você consegue obter esses dados facilmente. Mas as prefeituras das cidades pequenas ainda estão com tudo em papel. Você vai estar pegando dados que refletem muito mais populações de cidades grandes e as doenças que acontecem em cidades grandes, do que as doenças que acontecem, por exemplo, na área rural. Então, sem perceber, você criou um viés, possivelmente, contra as pessoas de áreas rurais. Simplesmente pelo tipo de dados que você conseguiu obter.
1: Tiago, você que acompanha essa área, é... a gente ouve falar de preconceitos de vários tipos. O que, que te chama atenção ou alguns casos que você lembra nessa área?
4: Então, tem, tem alguns casos bastante recentes já sobre preconceito relacionado à inteligência artificial, a machine learning. Recentemente, acho que não faz nem alguma, algumas semanas, é, o, o cartão de crédito da Apple. A Apple lançou um cartão de crédito mais cedo esse ano. E eles estão sendo acusados de usarem de, de, de o cartão de crédito oferecer mais crédito para homens do que para mulheres, inclusive para para pessoas que são da mesma família. É, pessoas que são esposa e marido acabam tendo uma análise de crédito diferenciada pelo, 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 pelo algoritmo que faz essa funcionalidade em, no cartão da Apple. É, a Apple acabou não, não, não se posicionando de fato sobre isso. Né? Um outro caso também que me chamou bastante atenção foi um caso que foi publicado na revista Science, ah, faz, faz pouquíssimo tempo também, que é sobre um algoritmo que dava tratamento médico para pacientes nos Estados Unidos. E como pacientes brancos tinham um histórico de, de buscar mais tratamento do que pacientes negros, o algoritmo acabava levando... É, indicando para os médicos e para a administração do hospital que alguns que, que os pacientes que esses pacientes que, que eram brancos precisavam de mais tratamento quando eles tinham doenças crônicas. Então eles precisavam de, por exemplo, uma presença maior de enfermeiras ou de uma, um acompanhamento médico mais frequente. É, e, e isso foi um caso que chamou atenção para isso, porque mesmo que esse algoritmo não tivesse um aspecto de, de julgamento racial, não existia na base de dados do algoritmo um, uma informação sobre a raça, do, do a, a etnia do, do paciente, Eles, mesmo assim acontecia esse viés na, no resultado do, do algoritmo.
2: Você citou dois casos, né? Você falou de preconceito racial e preconceito de gênero, né? Talvez esses sejam os mais uhum. comuns que a gente já enfrenta. E aí eu lembro logo que também em 2015 a Amazon meio que terceirizou a escolha dos seus currículos, né? Porque eu estava vendo aqui, os caras recebem mais de 570 mil currículos uhum. por dia. Isso é uma enormidade que não dá para ter gente mão humana fazendo a triagem dessa história toda. Então eles terceirizaram para o algoritmo fazer esse tipo de coisa. E aí eu achei curioso porque Exato. eles omitiram um detalhe justamente prevendo a discriminação por de gênero, eles tiraram o nome da pessoa, deixaram só os dados que ela colocava no currículo. Então, sei lá, tinha idade, tinha escolaridade, por onde a pessoa passou, os últimos empregos. E aí, depois de um certo tempo, que eles acharam que estava acertando, eles viram que a máquina estava escolhendo certos currículos para deixar um pouco mais ali na, na uhum. pilha ali dos descartados e aí foram ver a máquina não estava lendo o nome não estava sabendo se era fulano ou fulana mas ele pegava dados e aí um caso que eles mostraram era que tinha uma mulher que colocou lá no finzinho lá no uhum. entre outras atividades ela botou assim sou campeã do Clube de xadrez feminino da minha aí, cidade.
1: Aí é mole para a máquina, né? Aí a
2: máquina não tinha acesso ao nome, não sabia que era uma mulher, mas quando pegava essa informação, já descartava. Então, é um viés totalmente Campeã mais... Campeã identificou que é uma mulher. É, time feminino foi lá e excluiu exatamente por isso, ou botou um pouco mais afastado lá na pilha. Que outros exemplos assim vocês lembram mais ou menos em cima disso?
3: O Google, eh, já teve casos nos Estados Unidos, pesquisas que mostraram que o Google tendia a exibir mais anúncios eh, de empregos com salários mais baixos para mulheres do que para homens. No LinkedIn, também, houve pesquisas que mostraram que o autocomplete, uhum. o autocompletar uhum. do LinkedIn, eh, automaticamente colocava, direcionava o recrutador eh, para nomes masculinos, em vez de femininos, por mais que estivesse digitando, por exemplo, Andrea, digitaria isso em inglês, uhum. Uhum. digitaria, autocompletaria com Andrea, que é um nome masculino. E o interessante disso e o preocupante disso é que a máquina ela vai aprendendo conforme o nosso comportamento. Uhum. Então, se um preconceito está sendo reproduzido ali e a gente está reforçando com esse algoritmo, ele vai se exponencializar, vai 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 ser reforçado isso cada vez mais se a gente não mudar o viés. E tem uma outra questão sobre esses dados é, com relação ao que o Thiago citou do cartão de crédito. Historicamente a mulher ganha menos e historicamente uh, os homens detiveram o poder econômico. Ainda bem que isso está mudando, só que é uma mudança muito recente. E os dados eles são de mais longo prazo. A
2: série histórica, se você for olhar... Exatamente. É uma série histórica. A mudança é de agora, mas o perfil é de antigamente.
3: Exatamente. Então, a gente não pode culpar apenas os dados e as máquinas por estarem tendo esse preconceito ao liberar crédito menor para as mulheres do que para os homens. O que tem que ser responsabilizado é quem está programando isso para que isso seja quebrado, para que, que a máquina não olhe só para esses dados.
2: Vou puxar para o Rafa aqui, que ele gosta de citar um caso que, na verdade, nem é da programação do algoritmo, mas, na verdade, é do reforço que as pessoas dão em cima dele. Lembra disso, Rafa? Lembro.
1: Tem um caso muito interessante, emblemático, que é o da TEI, que foi uma inteligência artificial criada pela Microsoft em 2016. E eles colocaram essa inteligência artificial para conversar com as pessoas nas redes sociais. Para aprender
2: na pra prática. Para aprender
1: o que seria, esperava-se, é ser um ser humano é, comum. E aí, em pouquíssimo tempo, em questão de horas, a Tei virou um monstro, porque as pessoas perceberam que era ali uma uma máquina, uma inteligência artificial, começaram a ensinar as maiores bizarrices do mundo, é, preconceitos dos mais variados, inclusive nazismo, né? é, tinha um discurso ali muito forte em relação
2: a isso, e a máquina teve que ser desativada. E aí, fazendo uma brincadeira, é uma coisa que, principalmente, o brasileiro gosta de fazer muito, né? Quando a gente tem um amigo que é estrangeiro, né? A gente ensina palavras... Primeira
1: no... coisa é pala... ensinar ensina palavrão. Né? palavrão. <risos>
2: então, assim, nada mais fácil do que fazer isso com a inteligência artificial, né? <risos> Tiago, você tá aí. Você tem algum outro caso que você citou também de discriminação onde a máquina começou a, a reforçar o próprio
4: comportamento, não tem? Existem, existem alguns casos de, de a, a, alimentar algumas inteligências artificiais e algumas máquinas com imagens. E quando você alimenta é, algum tipo de, de inteligência artificial nesse sentido com, com algum tipo de informação visual, ele tende a coletar tudo o que está ali. Por exemplo, de novo nesse caso, né, a gente a gente falou um pouco aqui de como as mulheres historicamente são recebem menos do que os homens e que isso é uma coisa que ainda bem está mudando agora. Historicamente também as mulheres entraram no mercado de trabalho depois dos homens e tem casos de inteligências artificiais em que elas eram alimentadas com, com fotos de cozinhas e depois de um tempo ela, ela retornava, né? O que o, qual, o que existe dentro de uma cozinha? existem lá eletrodomésticos existem louças existem panelas e às vezes a inteligência artificial acabava dizendo que existiam mulheres também porque existiam muitas fotos muitas imagens de mulheres nas em uma cozinha isso é um isso é um problema que não enfim não foi previsto inicialmente quando a inteligência artificial foi programada né mas com como a base de dados é, em algum tipo de viés ali já na, na, na base em si, isso acabou retornando um resultado problemático, um resultado preconceituoso, e que às vezes e tem que cabe ao programador, à equipe de, de pesquisadores, prever que esse tipo de coisa pode acontecer com uma base de dados deles. Né?
1: Vou mudar agora o, o rumo da prosa aqui para puxar uma outra questão relativa à tecnologia e bem recente. O uso de assistentes virtuais como secretárias barra secretários. Quem aí não tem uma Siri, uma Alexa, pelos, pelos nomes você já está vendo que é tudo, tudo mulher. E as vozes são todas femininas. de mulher, femininas. E é isso. É, é ou não é um uhum. preconceito? O
3: Fala. Rafael comentou isso comigo, e eu fiquei bem chocada, porque eu, como uma boa feminista, não ter me dado conta disso, me decepcionei comigo mesma. Já tá normal, né? É, foi uma coisa que talvez se institucionalizou, e nem para uma feminista isso não, gritou. Talvez,
2: talvez você tenha achado que é representatividade no lugar das máquinas, pode que as ser vozes também. sejam femininas. Mas é assim, muita gente não sabe que você pode escolher uma voz masculina. Pode,
3: também. e uma voz neutra, Rafael. Você comentou também que se chegou a uma voz neutra, uhum. genderless. É, por que eu estou falando isso?
1: Porque pode parecer uma coisa boba, mas quando você está falando com uma assistente virtual ou um assistente virtual, você está dando ordem. Você está pedindo para que a hum. máquina faça uma tarefa para você. Então, eu, pessoalmente, acho que isso reforça um estigma de que a mulher é a secretária. Por que não um homem pode ser o seu secretário? O seu mordomo. Né? O seu mordomo, é, a gente tem essa figura do mordomo e da secretária e aí teve uma, um, um pessoal que criou uma voz que seria uma voz neutra é, chama Q você vai ouvir agora um trechinho dessa voz que seria uma voz sem gênero para um assistente um assistente virtual que não existe mas que poderia ter esse tipo de voz
5: hi I'm Q the world's first genderless voice assistant think of me like Siri or Alexa but neither male nor female
1: você percebe aí que é, Algum, a, tem gente que vai achar que é mais para mulher, mais feminino, mais masculino, mas eles chegaram a uma frequência que seria uma fe, frequência neutra. Claro, é uma, é uma tentativa da gente fazer esse tipo de reflexão de quem que a gente quer dar ordens para homem, para mulher, para um gênero Acho neutro. Acho que
2: é isso que é legal. Acho que tem duas coisas aí. né Você falou da preferência de cada um. Quando você escuta a voz dele dela, eu não sei mais como é que você refere uhum. esse assistente. Delish. Uhum, é Delish. Né? <risos> eu não sei mais. Mas é legal porque... O, isso que você falou, cada um acha que a voz pode ser... Eu posso achar que essa mesma voz é masculina e Danusa pode achar que a voz uhum. é feminina. Uhum. Isso já é muito bom, uhum. né? E fora isso, você tem a questão de, de toda uma indústria se voltando para achar uma solução para problemas da sociedade. Ou seja, eles não estão vendendo um viés cultural, estão vendendo uma máquina, né? Que pode resolver problemas para você. Mas provavelmente esse input foi dado por usuários, Alguém que chegou lá e falou assim, ou Apple, ou Amazon, ou Google, olha só, não tá legal. E aí a indústria começa a se mexer. Tiago, alguma coisa que você veja assim, nesse bom caminho assim, das pessoas que estão que refazendo os moldes do, dos preconceitos e tentando quebrar?
4: Uhum. Nessa, nessa situação até dos assistentes de voz, isso foi uma... o Google lançou recentemente aqui no Brasil o assistente residencial deles, né? o Nest Mini. E esse foi um tema que foi levantado na apresentação aqui no Brasil. De por que, que é uma voz feminina? né? E, e depois eu acabei discutindo isso aqui na redação com o pessoal e foi justamente isso que vocês mencionaram. Né? Algo, é uma pessoa para quem a gente dá ordem. Então, a, às vezes tem essa essa questão de ter algum viés de gênero aí. É, o que eu tenho visto de, de pessoas cuidando para que isso para evitar que esse tipo de comportamento seja tido pelas inteligências artificiais pelos algoritmos até naquele caso que eu citei do início do tratamento médico depois que o que a pesquisa foi publicada na revista Science a empresa que era dona do algoritmo acabou se juntando com os pesquisadores e eles conseguiram fazer algumas modificações nesse algoritmo para justamente reverter esse tipo de processo que, que preteria é, pessoas pessoas negras no atendimento médico. E eles conseguiram fazer uma redução da, da disparidade que chegou em até 80%. Então, acho que as, as empresas que trabalham com isso, os programadores, estão atentos ao fato de que existe... É, de, e, existem consequências que, que às vezes eles não gostariam de ter nos algoritmos e nas inteligências artificiais e eles estão dispostos a, a consertar isso justamente por causa dessas demandas sociais que vocês mencionaram.
3: Vamos trazer aqui uma contribuição da Silvana Bahia, que é diretora do OLAB, uma organização social aqui do Rio que trabalha para democratizar o acesso às tecnologias. Ela fala justamente sobre o algoritmo racista, sobre como a gente está levando esse preconceito do mundo analógico tão histórico para o mundo virtual e como no mundo virtual ele se reproduz, se ratifica e retorna para o mundo analógico ainda mais forte e, e dá importância de a gente democratizar os espaços em TI. É, o Olab fez uma pesquisa entre 2018 e 2019 que mostrou que 68% dos trabalhadores em TI no Brasil são homens e 58% são pessoas brancas. E ela fala do impacto disso nos produtos tecnológicos que a
5: gente está consumindo. Quando a gente olha para a população brasileira, quase 55% da população é negra e quando essas pessoas não estão inseridas nessa produção de tecnologia, a gente está deixando de incluir muita gente. A gente tem exemplos aí desde carros automatizados que tem mais chances de atropelar pessoas negras do que brancas, a própria fotografia, né, as câmeras dos celulares que não são ali adaptadas né, para uma pele que não é branca. Essa pesquisa quem Corda ela fala de, de, um, de um cenário nacional, mas isso é uma, é uma situação global, né? Quando você olha para o mundo, você vê que a maioria das tecnologias que a gente usa são criadas por homens, brancos, heterossexuais, jovens de classe média, classe alta, e que, em geral, estão no hemisfério norte, e que tipo, também são limitados em suas, em suas visões, entendeu? Então, a gente acredita assim, que só tem um... Não só um caminho, mas um dos caminhos é estimular uma diversidade na produção de tecnologia. Não é só gerando mão de obra no, em, em, dentro das maiorias, como mulheres negras, pessoas negras, pessoas trans, mas é também alimentando e fomentando ali uma massa crítica que vai olhar para essas coisas e pensar que tá, qual é o impacto disso na minha vida, né? Como que eu consigo entender o que que esse dado que eu tô dando aqui, qual é o impacto que isso vai ter lá na frente, o que tipo de política isso daqui tá fomentando? A gente olha para tudo isso sem se questionar.
2: Vou pedir licença para subir ainda um pouco mais o sarrafo nessa discussão, a gente já tá se encaminhando para o final, mas tem a sociedade se autorregulando e aí fazendo uso das máquinas. né? O sistema judiciário americano usa inteligência artificial. Tem um sistema que chama COMPAS. O COMPAS é um, um anagrama formado por letrinhas aí e em tradução pro, livre para o português quer dizer o gerenciamento de sanções alternativas para perfis de criminosos. E aí é o sistema que está sendo usado por juízes. Na verdade a máquina está batendo o martelo para mandar gente para a cadeia ou para soltar. E aí, curiosamente, eu fui dar uma pesquisada e achei que eles atribuem um sistema de perguntas que vai de 0 a 10, que a máquina faz ou usa nos perfis de pessoas. Então, perguntas até objetivas que não são muito problemáticas. Tipo, alguém da sua família já foi preso? Algu alguém, como você, vive numa área com alto índice de periculosidade? Você tem amigos que fazem parte de gangues? Qual o seu histórico profissional e escolar? Essa já começa a me incomodar porque está indo muito lá para trás. E quantas vezes você já foi preso? Ou seja, são perguntas aparentemente normais, objetivas, que uma pessoa normal também faria para alguém que está passando por uma situação ali de detenção. Mas a máquina começa a ir um pouco mais além. Ela faz uma que me deixou com a pulga atrás da orelha, que é se a pessoa concorda ou não com uma afirmação. E aí ela fala... É aceitável que alguém que passa fome roube? Extremamente polêmica, né? né? Porque Muito. Porque aí você não sabe o que responder, né? Porque a princípio você está movido... A pessoa está passando fome, Sim. mas ao mesmo tempo ela está roubando, ela está cometendo um delito. Como é que a máquina encara isso?
1: Tem, tem um dilema ético aí, né? Se for uma mãe roubando para alimentar um
2: filho que está ali quase morrendo. E aí, assim... Alguns pesquisadores, tem uma universidade, acho que é de Dartmouth College, lá no New Hampshire, pegaram essas perguntas e aí pegaram assim o histórico de pessoas que já estavam presas e deram para a máquina e esse mesmo histórico eles deram para um grupo de alunos que não tinha nenhum conhecimento jurídico. E aí olharam falaram assim, avaliem esses questionários e vejam quantos por cento dessas pessoas podem ser reincidentes. A máquina avaliou com 65% de acerto. Os alunos que se juntaram, que não tinham mínimo conhecimento jurídico, acertaram 67%. Tem muito que avançar, né? Então, assim, fica meio dúbio, né? Porque, baseado no seu histórico, na sua vida pregressa, o que você já fez, como é que a máquina julga o seu futuro, né? Tem muita gente aí que eu sei que é fã de filmes de Hollywood, tá? Tá lembrando aí do Minority Report, aí dos Precogs, lá com... <risos> com o Tom Cruise, que é, antes de você cometer um crime, você era preso. Já que você levou o sarrafo,
1: eu vou... agora eu vou elevar mais I lá para de cima. Deus a gente ainda não falou aqui do reconhecimento facial. Quando você estava falando isso de pré-julgar, eu estava lembrando aqui de casos de... Lá na África do Sul, eles usam muito sistema de câmeras de segurança. Só que ela faz uma combinação, a exemplo do que a China já faz, a exemplo do que a gente tem aqui no Brasil, em alguns estados, é a combinação do reconhecimento com um julgamento. Então, lá na África do Sul, eles estão programando as máquinas para identificarem suspeitos. E quando eu fui olhar, o que eles consideram suspeito é extremamente subjetivo. Tem, assim, tatuagem.
2: Desde quando tatuagem... É um preconceito, né? Hoje é mais fácil achar pessoas é. tatuadas do que não tatuadas.
1: Pois né? é. E aí, um dos critérios <risos> é usar boné... É, o jeito como. O, o tipo da postura, fazendo assim, uma pose meio de quebrada. É uma série de preconceitos. Eu, na mesma hora, para mim, assim, isso é tudo preconceito. Você não está tá respeitando a diversidade da pessoa e já está achando que ela é bandida por determinadas marcas. Por ou, clichês. Por, né? por clichês, é, é, essa é a verdade. Então, o que a gente tem que prestar atenção e refletir muito enquanto sociedade é o que, que a gente vai pedir, exigir, ensinar para que as máquinas sejam nossas aliadas, ajudem, facilitem, claro, os processos, mas que não se antecipem, não prejulguem e não reforcem o que a gente vem tentando
2: combater no mundo analógico. Olha, a minha esperança é que a gente melhore os humanos primeiro, atualize o software humano para que depois as máquinas se atualizem. Porque se a gente é que constrói os algoritmos, faz os inputs, coloca os dados lá, Acho que a gente é que tem que melhorar antes.
3: A gente precisa resetar muita coisa, uhum. porque parte da gente, principalmente.
2: Concorda, Thiago.
4: Concordo totalmente. Acho que é isso mesmo. A gente, eu estava lendo até um pouco antes aqui, antes de, de, de a gente começar a conversar, e uma pesquisa da IBM fala que eles identificaram que os seres humanos têm cerca de 180 vieses. Eles têm... Um mais ou menos um número, um mapeamento do, dos preconceitos, então a gente tem muita coisa que a gente tem que resolver ainda antes de culpar as máquinas por, por, por coisas que às vezes a gente acaba refletindo nelas né?
1: Vamos resolver então o primeiro problema humano depois o das máquinas vamos ficando então por aqui nesse podcast Hub Globo News obrigado Thiago, obrigado Danusa, Rodão, recadinho aí final
2: Recado da paróquia, como sempre, toda semana. Eu queria deixar aquele aviso para que você que está escutando o podcast agora pela primeira vez e você que já de vez em quando passa por aqui, sempre assine aí o, o seu navegador, o seu, o seu agregador. Você pode ouvir no Apple, no Spotify. Na página do G1 é g1.com.br barra podcast. E aí toda vez que você assinar, a gente vai fazer um episódio novo e você vai ser avisado. E como a gente não faz nada sozinho aqui em equipe a gente tem por trás da gravação áudio perfeito aqui do Anderson Souza e a edição do nosso Rafael Coimbra Obrigado gente.
3: Obrigada
5: Valeu, obrigado. Um abraço